0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Und ich bin Michael. Und das, was ihr da gerade gehört habt, das war der Synchron-Piep oder Piepser oder wie auch immer man ihn nennen möchte von unserer äh, neuesten Kreation. Ich sage mit Absicht Kreation, weil es geht gleich ein bisschen französisch zu. <lacht>
1: Ich, ich muss dann immer an ähm, hier Dr. Eckhard von Hirschhausen denken, der mir das großartige Wissen bereitet hat, dass in seiner Generation ähm, nicht H&M der, ähm, ja weiß ich nicht, Laden-to-go war, sondern eben C&A und dass man dann immer zu CREATION A gegangen
0: ist. <lacht> ja, okay. Finde ich großartig, Ja, kaufe ich heute noch meine Socken, ja. <lacht> Immerhin. Die haben uns nicht bezahlt. Hier, Nein, Leute, haben sie nicht bezahlt sondern, uns. Sondern äh, ihr müsst uns bezahlen. <lacht> genau. Nein, ähm, ich wollte eigentlich auf unsere Cast-Marker-App hinaus. Das ist eine App, die wir in Corona-Zeiten für euch erdacht und erstellt haben. Also eigentlich war Robin derjenige, der das gemacht hat. Und wir helfen natürlich jetzt, das Ganze mit zu promoten. Dabei geht es darum, dass alle, die sich mit Audio beschäftigen, die Audio schneiden, die Audio kreieren. Also Podcaster, Hörspiel-Dudes, wenn ihr Radio-Interviews macht oder sonst was. Dann könnt ihr die benutzen, um während der Aufnahme äh, Live-Marker zu setzen, wenn ihr beispielsweise irgendwie ein Take verkackt habt oder wenn in einem Interview eine besonders interessante Stelle drin war, die ihr unbedingt äh, mit im, in dem finalen Ergebnis haben wollt, markiert euch die, exportiert die Marker hinterher in diversen Schnittprogrammen. Ich glaube, im Moment funktionieren Audition, Reaper, Ultraschall und mit Umwegen ähm, geht auch Pro Tools. Und dann könnt ihr euch bei der Bearbeitung einiges an Zeit sparen. Deshalb haben wir diesen Pieps jetzt am Anfang mal mit ähm, drin gelassen. Fürs Feeling fürs Feeling, dass wir es wirklich benutzen. Aber ich würde genau. sagen, genug der Eigenwerbung, die kommt dann am Ende wieder, wie gewohnt. Ähm, ich werde wahrscheinlich was in den Titel reingeschrieben haben, ähm, von wegen äh, die äh, interessanteste Insel, von der niemand gehört hat. Oder äh, irgendwie sowas. Du auch Terra Australis reinschreiben. Ja, dann denken die Leute, vielleicht ist es eine Folge über Australien. Und die hatten wir ja schon. Ja, aber das, das hat doch ähm,
1: Wie hieß er? Yves-Joseph de Gerg... Gelen de Tremarek. Also wer immer oder so für diesen gedacht.
0: Namen verantwortlich ist... War Franzose. Richtig. Der gehört gerügt. <lacht> um es mal nicht ganz so gerügt. drastisch auszudrücken. Ah ja. ja. Wie man ihn dann rügt oder was das für Konsequenzen hat, das um, kann man sich dann im, in dem Fall erledigen, äh, erledigen überlegen. Aber... Wir sprechen Prinzipiell ist der Name ja nicht schlimm,
1: aber man hätte das U durch ein E ersetzen können, dann hätte man auch gewusst, dass man das Kergelen spricht.
0: Ja, Mann. Und nicht durch die Lautschrift erfahren müssen. Die Rede von dieser Insel, von der keiner gehört hat oder die keiner kennt, das ist nicht die Insel mit den zwei Bergen und dieser äh, und dem ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ähm, dem tiefen Ozean. Ja. Der Ozean da wird wahrscheinlich auch relativ tief sein, aber die Rede ist von, den, Gar nicht so. äh, Kergelen, von dem Kergelen Archipel. Oder ja, eigentlich ist es eine Insel, die teilweise aus sehr vielen kleinen Inseln besteht. So Inselfätzchen. Genau,
1: also da können wir eigentlich direkt mal eben dazu kommen, ähm, von wegen, ne, wie tief ist denn das? Ähm, interessant finde ich dabei ähm, es gibt ein eigenes Plateau drum zu, was 3700 Meter über dem restlichen Meeresboden liegt. Und deswegen von wegen, na, so tief ist es auch nicht, weil drum zu, also außen um das Plateau drumrum, ist es halt wesentlich, also 3700 Meter tiefer. Und, ähm, ja, äh, die Insel selber guckt halt sogar oben raus. Ja. Find ich ganz, ganz spannend eigentlich, dass es halt, also es ist eine der wohl ältesten Inseln der Welt. Ähm, also klar, Kontinente. Aber danach halt, ähm, eine der ältesten Inseln, die sich etwa vor 40 Millionen Jahren durch vulkanische Aktivität aus diesem äh, dieser dieser Kergelen platte da, äh, also die Platte heißt nach der Insel, weil da ist nichts drauf außer dieser Insel, <lacht> ähm, ja,
0: gebildet hat. Genau. Genau. Ähm, und also das
1: Interessante ist, ähm, die schiebt diese Platte schiebt scheinbar irgendwie
0: Indien und Afrika und Australien rum. Also da 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 macht's halt. Ja. Ähm, jetzt Fragt sich der geneigte Zuhörer sicherlich, okay, er erzählt mir jetzt von dieser Insel, die für diesen unaussprechlichen Namen hat, also der Mensch, der die entdeckt hat, hat diesen unaussprechlichen Namen, aber wo liegt die denn überhaupt? Achso, ich dachte, du wolltest jetzt einen Zusammenhang mit
1: Karl dem Großen herstellen, weil das hätte ich gerne gehört.
0: Nee, wir können an dieser Stelle <lacht> darauf hinweisen, wir haben uns dazu entschlossen, nochmal eine... Pause von Karl und seinen äh, möglichen Vorfahren zu machen. Und, ähm, ja, und wissen wir noch
1: gar nicht, ob der Vorfahren hatte. Ne?
0: Ja, da kommen wir dann sicherlich nochmal darauf zu sprechen, aber ähm, da wir letztes Mal schon über die Chinesen, beziehungsweise nicht über die Chinesen, sondern über einen ganz bestimmten über den Chinesen gesprochen haben, hört also in die letzte Folge rein, falls euch das interessiert, haben wir uns gedacht, wir machen heute mal wieder so ein bisschen Geografie und gucken uns mal Orte an, die man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hat.
1: Über den Chinesen ist gut. Wahrscheinlich würde dir jeder Kaiser damals den Kopf abreißen lassen, wenn du nicht ihn
0: als den Chinesen bezeichnet hättest. Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> gut, dass sie keinen Kaiser
0: mehr haben. Weiter geht's. Ja, und zwar befinden wir uns in einem ziemlich guten, ja, also so, so in der Mitte eines Dreieckes, wenn man sich jetzt mal Südafrika, so die südlichste Spitze Südafrikas nimmt. Ähm, ich glaub, der guten Hoffnung, heißt das? Genau, die äh, westlichste Spitze Australiens. Äh, da habe ich jetzt aber nicht auf dem Schirm, äh, wie dieses also, Welches Cup das ist. Welches Cup das ist. Und Maps weigert sich mir gerade Manchmal macht es das ja, ne, dass du dann dass du dann sagt, nö, Beschriftungen gibt es nicht.
1: <lacht> ja, das ist ja offen.
0: Ähm,
1: ich finde das raus. Das da,
0: da, da liegt auf jeden Fall der Sterling Range ähm, National Park auf diesem Zipfel. Na, also, weil ihr den sucht, findet ihr auf jeden Fall. Oder den äh, Dwelling Up State Forest. Ja, wenn ihr danach sucht, dann findet ihr auf jeden Fall die Spitze, die ich meine. Ähm, ja, untere westliche Spitze Australiens. Äh, und dementsprechend, wenn ihr von da aus dann ein, Dre ein Dreieck äh, zur Antarktis zieht, also zum Südpol, dann liegt. Ähm, liegen die, li, liegt das Kerguelen, Kergelen, sorry, ich spreche das U immer mit, ähm, Archipel, so, ja, gut in der Mitte des Dreiecks, ein bisschen nördlich davon. Ne? Also, ähm, offiziell okay, indischer so. Ozean, das hat mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Ja, also, südlicher
1: indischer Ozean, das geht halt weit. Man, ja. Ähm, also, nee, was, was ich jetzt, ähm, ich habe jetzt Maps nicht offen, weil dann meine Internetleitung immer so runtergeht. An dieser Stelle ähm, Kauft was anderes als Vodafone. Ähm. <lacht> Nein, alles cool. Wir haben halt einfach beschissene Leitungen hier. Ähm, ich habe zwei Cups gefunden. Es gibt nämlich einmal den Steep Point. Das ist der nordwestliche Endpunkt von Australien. Und der südwestliche Endpunkt ist Cap... Warte. Cap -Luin. Cape Lewin. Cape Lewin. Ja, Cape Lewin. Ja. Wikipedia, dass du mir das 14 Mal sagst. Vielleicht ist es schön da und es möchte, dass du da. Nee, es hat einfach dieselbe Datei zweimal hintereinander geloopt und das Programm, also das, das
0: Abspiel-Moped dann auch nochmal geloopt. Ja. <lacht> es wollte sicher gehen, dass du dir das einprägst denke ich mal. Ähm, wenn man sich jetzt allerdings mal äh, in der 3D Ansicht, wir wollen jetzt hier kein Product Placement für Google Maps machen, ähm, was man da aber allerdings... Ihr könnt das auch mit Bing Karten machen, aber nicht so gut. Ja, we weiß ich eben nicht. Ne? Also das müsst ihr dann ausprobieren. Ähm, <lacht> da sieht man aber ganz ja. gut, zumindest in der 3D Ansicht, ähm, dieses Plateau, von dem Michi gesprochen hat, da drum zu, ähm, da kriegt man mal so einen Eindruck dafür, wie das Ganze liegt und warum das da unbedingt jetzt ähm, nicht so tief ist wie das Meer drumherum. Da muss man nur aufpassen, mh, wenn man da ins Meer hinaus wartet, dann macht es irgendwann plöpp und dann ist man weg. <lacht> ich ich glaube, es macht schon am Strand plöpp. Aber ja, <lacht> das war's. Und ich sehe gerade, hier ist auch noch so eine, äh, die äh, McDonald-Inseln sind da drunter auch noch. Heard- und McDonald-Inseln. Äh, aber die sind, glaube ich, ja, das ist ein Berg, der aus dem Wasser rausguckt.
1: Es gibt auch noch in der Nähe die Crozet-Inseln. Cro die sind da wohl auch drum zu. Ja. Und klein. Das sind fünf Berge, die aus dem Wasser. Sechs, sieben. Ah, das sind noch eine kleine. Acht, neun Felsen.
0: Felsen. Ja. <lacht> ähm, gut, jetzt fragt man sich, warum warum besprechen wir jetzt dieses komische Ding, was da irgendwie im, im Südpolarmeer, wenn man das so nennen kann, nicht rumschippert, aber da so existiert so ein Felsen. Ähm also um das erstmal festzuhalten,
1: primär besprechen wir das, weil Moritz keinen Bock auf Pippin, den Jüngeren hatte. Aber äh, sekundär auch, weil es sehr interessant ist. Ich habe es dann auch gelesen und ähm, du hattest dir einen Grund überlegt.
0: Ja, und zwar ähm, glaubt man gar nicht, wie viel Aktivität da tatsächlich war, teilweise, nach der Entdeckung. Also da war doch das ein oder andere los, was man gar nicht so glaubt. Und wenn man glaubt, das ist nur so ein kleiner... Felsen, dann vertut man sich nämlich auch, das ist nämlich, ähm, also wir sprechen jetzt hier mal weitestgehend von der großen Hauptinsel, wenn man da einmal einen Blick drauf geworfen hat, wie das Ding aussieht, dann weiß man, dass es müßig ist, sich jede kleine Einzelinsel, die auch teilweise benannt ist, anzugucken, das sind nämlich einfach nur so, so wirklich Felsen, die drum liegen und die dann vergessen haben, dass sie dazugehören, weil da mal Wasser drüber geschwappt ist, wenn ihr wisst, was ich meine. Ähm, und zwar, ähm, haben wir hier, wenn wir uns die große Insel angucken, ähm, eine Gesamtfläche von 6.675 Quadratkilometern.
1: Hast du mal einen Vergleichswert?
0: Ähm, ja, und zwar ist das äh, größer als das Saarland, wenn ich nicht falsch Aber informiert bin. Aber weniger will. bewohnt. Ich, äh, ich war noch nie im Saarland. <lacht> <lacht> äh, nicht es hat, es, ist hat, es hat sogar, genau, das, das Saarland hat nämlich nur 2.569 Quadratkilometer, also mehr als doppelt so groß. Da, okay. kann man, da kann man mal ähm, ungefähr überlegen. Also die Gesamt, die, die Gesamtfläche des ganzen Archipels beträgt 7215 Quadratkilometer und diese Hauptinsel, die große, ähm, das sind, glaube ich, 93% Prozent der insgesamten Masse, Landmasse sind 6675 Quadratkilometer. Also da ist durchaus ähm, Platz. Also Platz, ja. Ähm, das Problem allerdings vor allem zur Zeit seiner Entdeckung war, dass ähm, vor allem, ja, Wind und Wetter trifft es an der Stelle, glaube ich, ganz gut, schwierig waren. Das ist da jetzt nicht mega kalt, also wenn man sich jetzt mal Temperaturdurchschnitte anguckt aus heutiger Zeit, wo man sowas dann auch mal messen kann, ähm, wenn ich die jetzt hier wiederfinde, da sind sie. Ähm, man könnte ja meinen, okay, das liegt südlich, es ist gar nicht so weit bis zur Antarktis. Ähm, dann haben wir Durchschnittstemperaturen im Januar und Dezember von 6 bis 7 Grad und im Juni und Juli ähm, mehr so 2 bis 3 Grad. Also wir dürfen uns da jetzt nicht vertun, ist ja Südhalbkugel, also deshalb genau. ne, nicht denken, hä, wie ist es da denn im Dezember wärmer als im Juli, ja, weil Südhalbkugel. Ähm, es ist halt jetzt nicht muckelig warm, aber es ist angenehm, also es ist
1: okay, aushaltbar, sagen wir mal.
0: Ja, also ähm, so die, die, die wärmsten Temperaturen, die man da so kriegt, sind selten über 10 Grad, aber dafür sind die kältesten Temperaturen, die man da hat, ähm, auch selten unter minus 10 Grad. Also äh, in Deutschland wird es dann da teilweise doch, wenn man Pech hat, auch mal ein bisschen kälter nachts. Ähm also Liegt es noch so nah, am nee,
1: wobei, so nah am Äquator, dass es irgendwie nicht so beeinflusst wird? Ich kenne mich mit Wetter einfach nicht aus. Können wir mal einen Klimatologen
0: einladen? Äh, Äquator ist dann doch ein bisschen weiter weg, glaube ich, wenn ich das hier so, ja. Also der Vergleich zwischen Äquator, ja, es liegt näher am Äquator als Deutschland zum Beispiel, aber mit dem Äquator. Aber Golfstrom. Also das ist ja, mh. Ja, ja, warum das so ist, ähm, das, soll dann, das soll dann Leute beurteilen, die das besser können als wir. Wir nehmen das in dem Moment, würde ich sagen, einfach mal so als, ähm, ja, gegeben hin. Wir können hier noch die Quelle dafür nennen. Das ist, das ist voll geil. Das ist auf der, ähm, auf der CD-ROM vom National Climatic <lacht> Data Center zu finden. <lacht> ähm, da bist du mal hingefahren
1: zum National Climatic Data Center, von welcher Nation auch immer, und hast dir da so eine CD geben lassen oder was?
0: Ja, ja. Die, nee, nee, also, ich musste da nicht hinfahren. Ich habe mit der Dame von denen telefoniert und die hat mir diese CD rum dann leihweise rausgeschickt. Die musste ich dann aber <lacht> wieder zurückschicken. Weil das tatsächlich die einzige äh, wirklich nachhaltige ist Quelle ist. <lacht> die CD rum ja, das ist die Zähne rum. Aber ich musste und auch... Wenn du,
1: hast du die jetzt gebrannt, oder was?
0: Alter, alter ob Pirat. ich sowas brenne, ey. Ich habe mir die Daten <lacht> aufgeschrieben und werde die jetzt gleich nach dieser Folge vernichten. Also könnte man quasi diesen Podcast jetzt als... Ähm Quelle benutzen für Durchschnittstemperaturen. Ich könnte euch jetzt für die anderen Monate die auch noch vor, vorlesen. Die liegen mir auch vor, aber die unterliegen strikter Geheimhaltung. Weil, sonst bräuchte man die CD-ROM ja gar nicht mehr. Ja, Und wenn ihr den Podcast auf Kassette tut,
1: dann vernichtet sich in diesem Moment das Band
0: selbst. Genau, der Kassettenrekorder frisst dann in dem
1: Moment das Band. Es fängt so an zu rauchen, wie bei Cobra übernehmen sie. Wie damals drei Engel, nee Quatsch, nicht drei Engel für Charlie, sondern was, was war denn? Das hat, es gab eine Serie,
0: die hieß Cobra übernehmen sie. Ja, ich weiß, aber die habe ich nie geguckt. Muss Wie hieß sie denn noch auf Deutsch? Ich habe keine Ahnung. Ich kenne nur dieses Cobra Ach, Quatsch, übernehmen sie Stichwort. Ach so, ich dachte, das wäre jetzt vielleicht so ein... Mission Impossible. Michael, du bist nicht so klug. Okay. Ähm, ja. Nicht zu verwechseln mit den Filmen, Michael, Michael Impossible.
1: <lacht> Genau, genau. also ich sag mal, die Mission Impossible Filme sind auch ein bisschen jünger, denn Cobra übernehmen sie, beziehungsweise Mission Impossible ist von
0: 1966 bis 1973 erst ausgestrahlt worden. Ja, da war auf den äh, Kergelen schon einiges los. Ähm, ich wollte gerade ausholen und erklären, warum das da temperaturtechnisch nicht so gut war. Diese Werte, die, jetzt, die ich jetzt gerade genannt habe, die gelten natürlich für heute. Damals, als das Ganze entdeckt worden ist da fangen, springen wir mal ganz an den Anfang äh, der Geschichte. Also die Geschichte, haben wir eben gehört, ist schon 40 Millionen Jahre alt. Aber ähm, die, die die Menschen einsatzweise durch Anwesenheit nachvollziehen können. Ähm, und zwar springen wir ins 18. Jahrhundert. Mich hat eben schon diesen Herrn da erwähnt. Ifes Josef de Gerguelen de Tremarek. Ich finde, wenn man beim Französischen einfach vorne anfängt und so, einen, und so Schwung holt, dann, weißt du, so wird der Ives oder Yves ausgesprochen? Yves. 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 Sicher? Yves.
1: Ja, sicher. Wie Yves Saint Laurent, dieser
0: Ah Yves joseph de Kergelen de Tremarec. Ich glaube, es ist ein Joseph, aber ich Joseph, 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 nein, Joseph ist, ach, hör auf jetzt, <lacht> hör auf jetzt, <lacht> ähm, der hat, äh, auf einer, war auf einer Entdeckungsreise auf einer französischen Expedition, wie man sich gedenken kann, der Herr war Franzose ähm, und wollte den indischen Ozean erkunden. Und hat äh, dementsprechend äh, am 12. Februar 1772 äh, die, äh, die Kerregelen entdeckt. Also dieses Archipel hat aber ähm, es während seiner ersten Fahrt nicht wirklich geschafft, dort an Land zu gehen alleine deshalb schon, weil die ja Wetterbedingungen einfach richtig, also erstens liegt das Ganze ja sehr weit von irgendwelchem Festland entfernt, dementsprechend hat man da immer sehr sehr raue See wohl. Ähm ich weiß nicht, ob diese da gibt's auch diese Roaring Forties. Ähm da müsste also, das aber nicht mehr drin liegen, glaube ich, oder? Äh doch, habe ich gerade gelesen, dass es da noch mit drin liege. Ja, ah, okay. Ähm also wirklich ein Seegebiet was für, für raue See bekannt ist dementsprechend auch sehr viel wind durchgehend eigentlich und äh, da kann das schon mal schwierig sein vor allem wenn, da, wenn man da anlanden will wo es sehr felsig ist sehr zerklüftet ist da kann man sich auch schon mal das ein oder andere boot äh, oder schiff dran kaputt machen könnte ich mir vorstellen ähm, dementsprechend hat er dann erstmal hat da ja, gelegt geguckt. geguckt hat gesagt das ist terra australis Genau. Und
1: erinnert ihr euch noch an die Australien-Folge von uns? Sonst müsst ihr da noch mal reinhören. Mh, Terra Australis war jetzt ein postulierter Kontinent, bei dem man sagte, ja, den muss es geben, irgendwo im Süden, weil sonst ist die Erde ja nicht ausgeglichen. Ne? Also, man hat sich halt angeguckt, so ne, groß ist irgendwie ähm, Europa plus Asien plus Afrika plus Amerika. Mhm. Und jetzt ist da nur Südamerika und so ein bisschen Asien ähm, auf dem, ähm, also auf der Südhalbkugel. Da passt ja was nicht. Kann ja nicht sein, dass da kein Gegengewicht ist. Sonst weiß nicht, kippt das oder so. Ähm, und wenn man sich das halt überlegt hat, hat man sich dann ausgerechnet, so und so groß müsste halt dieser Südkontinent sein, diese Terra Australis. Und man ist auch davon ausgegangen, diese Terra Australis müsse genauso gut bewohnbar sein, äh, wie es Europa, Asien und, und Nordamerika sein sollten ähm, und ja, hat dann halt immer nach sozusagen den anderen Europäern da aus dem Süden gesucht und ähm, unser Yves Joseph meinte dann das gefunden zu haben, also so
0: die Nordspitze davon ähm, und hat das halt einfach erstmal seinem König gemeldet, ne? Ja, also der ist ja da jetzt nicht wirklich an Land gegangen, wie schon gesagt, weil er es auch einfach nicht konnte, sondern ist dann wieder nach Hause gefahren und hat dann seinen König gesagt, du hör mal zu, ähm, das war zu dem Zeit Zeitpunkt ähm, Ludwig XV., wenn ich mich da nicht vertue, äh, der war König von äh, 1715 bis 1774, dann könnte er es gerade nicht mehr gewesen sein. Mhm. Doch, genau. Doch, der war es noch, weil der ist schon am 26. März äh, 1773 zur zweiten Reise losgefahren. Ah, ja, stimmt. Da hat er dem nämlich gesagt: Hör mal zu, das ist super da, da gibt es viel los, da gibt es richtig was zu gucken. Ähm. Das ist sozusagen das Frankreich des Südens. Er hat nämlich die Insel
1: La France Austral genannt. Also Frankreich des Südens <lacht> übersetzt. Und äh, hat gesagt: Ja, ich fahre da nochmal runter, nehme das da unten in Besitz.
0: Und dann äh, ne, haben wir da schön Kolonie. Ja, hat er auch gemacht. Also ist da hingefahren mit drei Schiffen insgesamt. Ähm, hat auch dann es geschafft, also nicht er selbst, aber man hat es geschafft, äh, eines dieser Schiffe hat es dann geschafft, äh, Besatzungen dort an Land zu setzen. Äh, und zwar einem Leutnant, äh, das war am 30. Januar 1774, mh, in der Bay de Loiseau, Benannt nach dem Schiff, also die ein Schiff hieß Oiseau. Und die Bucht hieß halt heißt halt heute jetzt die Bucht Dilla oder Dill-Oiseau. Also die ist nach dem Kahn benannt, so. Genau, wir tun uns immer schwer mit Französisch, ihr merkt, ihr merkt das. Da sind mir russische Namen lieber, muss ich ehrlich gesagt. Ja, das, das Kernproblem ist doch, also ich habe Französisch ja mal äh, gelernt
1: und zwar zu lesen weil ich ja Geschichte studiere und ähm, Historikern nicht beigebracht werden muss, wie sie, was sie lesen, auch sprechen können. Das heißt, ich habe mit einem Buch, das nur geringfügig jünger als die Entdeckung dieser Insel ist, ähm, gelernt, wie man Französisch liest. Also ich habe im Endeffekt, wie andere Leute aus dem Lateinunterricht oder so, mh, genug Kenntnis von der französischen Also hatte zu dem Zeitpunkt, als ich diesen Schein gemacht habe, sagen wir es mal so, genug Kenntnis von der französischen Grammatik und Sprache und Schrift und so weiter, dass ich das halt lesen kann, wenn ich ein Wörterbuch habe. Es ist aber nie ein Wort darüber verloren worden, wie man das spricht. War eine richtig lustige Sache. Falls ihr mal die Gelegenheit habt, besucht auch mal so einen Kurs, weil ähm, wir haben das trotzdem vorgelesen. Und jetzt stell dir halt vor, da sitzen 30 Studis im Raum. Keiner von denen hatte je auch nur eine Sekunde Französisch und keiner von denen hat jemals die Ausspracheregeln gelernt. Und die tatsächlich Lehrerin vorne, also eine Französischlehrerin von der Schule, die dann von einer Uni nebenbeschäftigt war, sagte, ja, lesen Sie doch mal vor. Und dann sitzt du da. Yves? Nee, der heißt Yves. Okay, äh, Yves-Joseph? Joseph. Ah, danke. Yves-Joseph de Kerguele. Nee, das U ist stumm. Was? So. Und das halt die ganze Zeit. Dementsprechend tue ich mich schwer. Wo hast du Französisch gelehrt?
0: In der Schule, drei Jahre und ja. Da kannst du die Scheiße doch. Nein, das, war, das ist 30 Jahre her. Also, wenn nicht über gefühlt ist, ist 30 Jahre her. Äh, und zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, ich stand mit der Lehrerin so ein bisschen auf Kriegsfuß. Und wie man das so kennt, in dem Alter hat man dann, ich glaube, das war von der sechsten äh, bis zur 9. Klasse oder irgendwie so. Und da hat man keinen Bock auf sowas, um ehrlich zu sein. Ähm, ist heute ein bisschen schade, aber ähm, ja. Ich hatte auch mal drei Jahre Spanisch. Ich kann auch kein Spanisch. Ach du Scheiße. Ja gut. Ja, wer, wer, das ist einfach so. Wenn du in der Schule eine Sprache und also wenn du in der Schule eine Sprache hattest und die dann nicht mehr verfolgst oder dann lange Jahre dich da null mit beschäftigst, dann ist halt halt wieder weg. Das ist ja so. Ja klar. Also ja. Du, du verstehst halt irgendwo ein bisschen
1: mehr, wenn Shakira im Radio dudelt. Ich hoffe, die singt Spanisch. Aber
0: ansonsten genau. Das eine oder andere Wort kann man raushören. So. Aber die sind ja auch, die sprechen ja auch immer so schnell, die Spanier. Weil, warum? Ich weiß haben die wenig Zeit oder wollen die einfach mehr sagen? Ähm, ich glaube, das liegt tatsächlich an der Sprachmelodie, dass dir das so vorkommt.
1: Wahrscheinlich so viele Konsonantencluster wie wir in unseren ähm, äh, Wörtern haben, klingen wir auch relativ schnell für andere Leute. Einfach nur, weil wir immer diese diese Abbrecher drin haben, diese, ähm, wie heißen die, Verschlusslaute oder sowas. Also dieses und sowas. Und dieses, ähm, keine Ahnung, wenn, wenn du, wenn du ein Wort anfängst, hast du oft so ein. So ein, so ein so eine Unterbrechung im Luftstrahl. Und das hört man. Und die haben die nicht, deswegen können sie vielleicht schneller reden.
0: Also kann man Spanisch schneller reden? Ich weiß es nicht genau. Musst du so Linguisten fragen. Die Frage ist, ob die in der, also ob die in derselben Zeit mehr sagen können, weil dann müssten sie auch schneller denken, durchschnittlich. Wenn du weißt, was ich meine. Ich, keine Ahnung. Obwohl, wenn ich jetzt mal gerade versuche, uns zuzuhören, ohne uns zuzuhören, ich glaube, dann kann man das durchaus schon vergleichen. Also dein, deine These mit der, mit der Melodie, mit der Sprachmelodie könnte ähm, richtig sein. Aber zurück zu dieser wunderbaren Insel, zu, beziehungsweise zu diesen wunderbaren Inseln. Ähm, man hat es also geschafft, Leute dort abzusetzen. Das Problem war jetzt aber, wie eben schon angeteasert, man kennt es, Skorbut dann stirbt der ein oder andere daran oder an anderen Dingen, weil er sich irgendwo den Zeh angestoßen hat und der entzündet oder sowas und dann hat sich der Herr gedacht, der Herr Kergelen, na, ich fahr mal wieder. Und hat selber tatsächlich, obwohl das Ding später nach ihm benannt worden ist, da kommen wir gleich noch zu, diese die, die Landmasse an sich nie betreten. Hat ihm dann und
1: wahrscheinlich auch deswegen, weil er, zumindest die Leute, die dann mal drauf waren, gemerkt haben, Kacke. Das ist ja nur so eine Insel. Ähm, und weil er eben Leute an ähm, ja Skorbut ähm, und und ähm, ja ungünstigen Ruderverhältnissen und sowas hat sterben lassen und nicht im ersten Moment gesagt hat, okay, das ist nur eine doofe Insel, wir fahren wieder, hat man ihn dann tatsächlich sogar eingebuchtet.
0: Ja. vom Militärgericht verurteilt worden, als er dann ähm 1776 seine, ähm, also er ist 1774 schon wieder zurück nach Frankreich gekommen, wurde dann aber 1776 eingebuchtet, äh, vor allem aber auch, weil seine Expeditionsergebnisse höchst unrentabel waren, ne? also weil das Versprochene, oh uh, ja, da geht richtig was ab da auf den Kergelen, wohl nicht so war, wie man sich das am Königshof vorgestellt hat.
1: Ja, du. Also das ist ja damals auch noch mal ein bisschen, bisschen, ich sag mal verwerflicher als sonst. Er hatte halt dem König vorher versprochen, immer zu. Ich habe hier Südfrankreich, also Frankreich des Südens entdeckt. Ähm, also und dann, also ja, quasi
0: ähm, äh, noch mal Aquitanien, <lacht> <lacht> quasi. Also, wäre ja. dann, dann hätten sie eigentlich sämtliche Europäer dem, dahin auf den Weg machen müssen. So nach dem und Motto. Erstmal ordentlich drum prügeln, ja. Genau. Wie? Da gibt's noch einen Aquitanien. Hinder. Da. Das wollen ja. wir alle haben. Da haben wir alle Anspruch drauf. Ja,
1: wahrscheinlich rasselten schon alle mit denselben und haben gedacht, ja, oh, der hat hat's gefunden. Dann kam er wieder. Noch fünf Mann dabei, zwei davon Skorbut. Pff. Weißt du? So. Ist nicht ja. da unten. Ja. Ähm, da waren sie alle sauer, Ja, ist dann äh, 1797 in Paris verstorben und hatte mit der weiteren Entwicklung dieser Inseln, wenn man das überhaupt Entwicklung nennen kann, nichts mehr zu tun.
0: Genau. Jetzt fragt man sich vielleicht, wieso wurde der Booms denn überhaupt nach ihm benannt? Das hätte einem Mann zu verdanken, den wir glaube ich auch schon mal erwähnt haben. Ähm, und zwar, den wir eigentlich mal, ähm, dem wir eigentlich mal eine Folge widmen könnten, oder? Definitiv. Ich ja. schreibe mir den mal auf. Könnte aber sein, dass wir den, den, hatten wir noch nicht in Gänze, ne? Der ist immer mal wieder nee. vorgekommen, auch bei Australien und Neuseeland und so. Der hat da unten ja alles entdeckt. Ja, und zwar ist die Rede von James Cook. Der hat nämlich ähm, diverse Südsee-Expeditionen vorgenommen und hat auch ähm, zweimal versucht, dieses, äh, diese Insel anzusteuern bei seiner ersten Expedition. Während, er das, während der er das versucht hat, ist das allerdings nicht gelungen. Da hat man leider ähm, aufgrund widriger Wetterbedingungen, Bedingungen, ihr hört davon eben schon, äh, die Insel verfehlt. aber Also ist tatsächlich wirklich so weit vorbeigefahren, dass man die wahrscheinlich nicht mal gesehen hat. Genau. Ja, also das war wohl auch, ähm, ich meine, zu der Zeit ohne GPS, du musst dich auf Seekarten verlassen, du hast eine ungefähre Angabe von diesem Franzosen da, wo das sein könnte und dann musst du das erstmal finden. Klar, das ist doppelt so groß wie das Saarland oder noch mehr, aber auf, dem, auf den Meeren Ich sag mal, der Indische Ozean ist auch größer als das Saarland. Also ja, und nicht nur doppelt so groß. <lacht> Eben. Also man kann sich vorstellen, dass das durchaus schwierig war, so eine Insel überhaupt zu finden. Äh, James Cook wäre aber nicht James Cook, wenn er sich das hätte gefallen lassen. Er hat dann eine zweite Reise unternommen, ähm, um erneut, also er hat nicht nur eine zweite Reise da unternommen, aber er hat es während eines zweiten Versuches dann tatsächlich geschafft, ähm, am 25. Dezember 1776, also eigentlich nur zwei Jahre oder drei Jahre nach dem Herrn ähm, äh, Kergelen. Kurz nachdem der Herr Kergelen ins Gefängnis gegangen war. Genau. Genau. Hat er es geschafft, ähm, vor, vor Anker zu gehen, vor der Insel. Ähm, und zwar auch wieder vor der Bucht, <lacht> die nach diesem Schiff benannt worden ist. <lacht> Loiseau oder so, würde ich sie jetzt mal aussprechen, äh, ja. Bucht äh, von Loiseau, ich, ja, egal, Französisch. Äh, und er hat dann seinen Landeplatz erstmal, fand ich ganz witzig, äh, entsprechend des Datums nach Port Christmas benannt. Ja, gut, ne? Aber ich meine, das hat er ja gute Tradition oder hat er dann später
1: nochmal gemacht. Ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge das jetzt stattfindet, aber ähm. Er hat ja die Osterinseln auch nach Ostern benannt, weil er sie an Ostern gefunden hat. Der war wahrscheinlich einfach nicht sonderlich kreativ, der Mann.
0: Ja, oder er hatte einfach so viel entdeckt, dass ihm irgendwann auch die Kreativität ausgegangen ist für neue Namen.
1: Ja, gut, aber ich sag mal, also du hättest ja immerhin hingehen können und sagen können, pass mal auf, hier, Bootsmann, wie heißt du? Bayer. Mayers Inseln. Nächster. Ja, dann könnte weißt du, der Bootsmann auf die Idee kommen, dass ihm der Bums gehört. Das ist richtig. Ähm. <lacht> Jetzt finde ich das, das, also fast das Beste äh, an dieser ganzen Story tatsächlich, finde ich das nun Folgende, denn äh, in einem Logbuch Eintrag, die Logbücher von James Cook sind tatsächlich erhalten, zumindest in Teilen, ähm, äh, hat er geschrieben, ähm, er habe, I could have very properly called the island Desolation Island uh, to signalize its sterility. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Mir wurde neulich gesagt, I would have a very German accent. <lacht> Stimmt. Äh, ja, also Island of Desolation. Ähm, oder Islands of Desolation, was ich sehr, sehr schön finde, weil das hätte locker mal einen ähm äh, Albumtitel für irgendein
0: Metal-Album sein können. Kann es ja immer noch, ne? Nur die Metalheads ja. wissen da wahrscheinlich einfach noch nichts von. Ja. ja, wenn ihr zuhört, macht doch mal. Wenn die gemeinsame Gruppierung der Metalheads hier jetzt gerade zusammen die Folge hört, ähm, ja. dann oder wenn so irgendwer
1: von euch die Band Ahab kennt, da wäre ich sehr dafür. Also hört erst mal rein und wenn ihr sie schon kennt, dann ruft die doch mal an und sagt ihnen hier, pass mal auf, Geschichte von dem Bumster, könnt ihr mal ein Album
0: draus machen. Ja, ähm, wir hören also raus, wenn jemand seine neu entdeckte Insel Inseln der Trostlosigkeit nennt, dann hat ihm das da nicht so gefallen. Ähm, also er hat sie ja nicht so genannt, er wollte es eigentlich gerne tun, hat sie dann aber doch in Ehren an den Herrn Kergelen nach ihm benannt. Dementsprechend sprechen wir heute von, den, von dem Kergelen-Archipel. Ähm,
1: genau. Ja, ich meine, gut, der eine hat vorher gesagt, pass mal auf, das ist Frankreich des Südens, da steppt der Bär, es gibt Wein und guck so, nope. Aber wir nennen es nach dir. Nett,
0: oder? Ja, das ist durchaus nett. Man hat das Ganze dann weitestgehend kartografiert, unter anderem auch, weil 1799 dann ähm, nochmal ein Herr namens Robert Rhodes ähm, von der British East India Company beauftragt wurde, da mal runterzufahren auf einem Robbenfänger, dazu kommen wir gleich noch, Robbenfänger ist ein Stichwort, ähm, und der hat sich dann da acht Monate lang aufgehalten und hat die ganze Nordostküste ja, aufgezeichnet, Kategorie Kategor Kate Kartografiert. Kartografie. Kann Schwieriges Wort. Schwieriges Wort. Ähm, und vor allem halt auch die Gewässer- und äh, Küstengebiete da entsprechend aufgezeichnet. Ähm, interessant wurde es aber, ich habe gerade von Robbenfängern gesprochen, wo Robbenfänger sind, sind Walfänger meistens nicht weit, weil man 1791 Aha, also wir müssen uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. 1776 ist der Cook da runtergefahren, hat das gefunden. Ähm, also noch bevor der Herr Robert Rhodes äh, da runtergefahren ist, gab es die ersten Walfänger, und zwar amerikanische Walfänger, die mit drei Schiffen da gelandet sind. Und die wollten vor allem Pelzrobben jagen und ähm, ja, in den darauffolgenden Jahren wurde das immer mehr. Unter anderem auch britische Robbenfänger. Und die haben es tatsächlich hinbekommen, die Population der Robben auf dem Archipel so weit zu dezimieren. Also, die haben so den Hals nicht voll bekommen, dass 1817 die Besatzung des britischen äh, Walfängers, äh, nicht Walfängers, sondern Robbenfängers Beagle, schöner Name übrigens, <lacht> für den Chef, muss ich sagen, ähm, ganze vier lebende Robben vorgefunden hat. Herzlichen Glückwunsch. Also. Wenn wir, wenn wir Medaillen für die größten Arschlöcher in unseren Podcasts vergeben <lacht> sollten oh, ich, ich, ich hätte da schon noch ein paar auf der Pfanne,
1: aber die zählen mit. Die, die gehören auf jeden Fall dazu. <lacht> jo, definitiv. Ähm, äh. Ja, definitiv. Also, halten wir fest, ähm, die Inseln sind halt, weil eben ähm, Robben da durchaus an, an Land gelegen haben und sich gesonnt haben, beziehungsweise also, Robben sind ja teilweise Landtiere, also Robben mal so auf Land rum, deswegen heißen sie Robben. Ähm, Weil es die da gab, ähm, sind da halt massenhaft Robbenfänger runtergefahren, haben sich da versucht, die Pelze zu, äh, zu, zu holen. Ähm, Walfänger haben die Inseln immer mal wieder angesteuert, wahrscheinlich auch einfach, um, um mal frisches Wasser sich zu organisieren. Denn die eine oder andere Quelle, da gab es durchaus. Es ist sogar so, dass ähm, teilweise Schiffbrüchige da ähm, überlebt haben eine Zeit lang. Also unter anderem <lacht> auch ein bisschen traurig ähm, die, ähm, Überlebenden des englischen Walfangschiff Favorite, das scheinbar kaputt gegangen ist und dann eben, äh, von Sommer 1825 an diese Überlebenden da 27 Monate auf dieser Insel rumlungern durften.
0: Also Wasser wird's gegeben haben. Ja. Ich Meine man konnte sich dann ja auch von dem äh, von der fauna die dort herrschte ernähren es gibt da wohl auch noch einen sehr bekömmlichen ähm, Kohl wenn ich das richtig in Erinnerung habe den sogenannten ja Flora aber äh, ja genau also ich wollte darauf hinaus, dass man sich nicht nur von der Fauna ernähren kann, sondern auch von dem genau von dem Kergelenkohl ja, der hat wohl vor allem äh, gegen Skorbut geholfen deshalb hat man sich den gerne mal einverleibt, das Problem heute daran ist, also der enthält viel Ascorbinsäure und das ähm, ist gut gegen Skorbut, also gegen die Krankheit Skorbut, die ja bei Seeleuten bekannt ist ähm, das Problem daran ist dass man bevor irgendwer auf diese Insel gekommen ist, bevor irgendwelche Walfänger auf diese Insel gekommen sind, dort eigentlich keine Tiere hatten, ha hatte die diesen Kohl Mochten. Das hat sich mhm. geändert, weil man natürlich da irgendwas mit hingebracht hat, Mäuse, Kaninchen und so weiter und vor allem die Kaninchen, die da inzwischen auch wohl sehr verbreitet sind, die mögen diesen Kohl ganz gerne, deshalb kommt der heutzutage selten vor, weil die fressen nicht nur den Kohl, sondern auch die Samenkörner und ähm, dann ist das schlecht für so eine Pflanze, sich irgendwie weiter zu verbreiten. Ähm was ich ganz witzig finde, ähm, jetzt fragt man sich, okay, wie ist das denn mit den Kaninchen? Wie können die denn da überleben? In den Wintermonaten fressen die tatsächlich weitestgehend angespülten Seetang, also Algen. So, oh, noch zehn Jahre
1: und äh, die können mit ihren Ohren schwimmen, um sich den Seetang auch im Sommer zu holen. Irgendwie
0: kriegen die das hin und dann schwimmen die da weg, wahrscheinlich. Ich gehe nach Antarktis, ist scheiße hier. <lacht> Ich, die, die Entwicklung muss weitergehen. Ja,
1: ja. also <lacht> halten wir fest. Ähm, unter anderem äh, hingen da mal 27 Monate lang die ähm, Überlebenden der Favorite rum. Ähm, es gibt sogar als ein bebildertes Buch, was da publiziert wurde von diesen Leuten. Ähm, die haben dann auch ganz nebenbei noch mal dieses, ähm, also dieses Archipel vermessen. Sie hatten ja 27 Monate Zeit. Ähm, <lacht> kann man
0: das mal machen, so. Da kennt man sich wahrscheinlich dann auch ziemlich gut aus, würde ich sagen.
1: Ja, aber es ist schon noch mal ein Unterschied zwischen, okay, ich weiß, da vorne wächst der beste Kohl und, ähm, keine Ahnung, das ist, äh, Canicle Tang Bay und, ähm, ich zeichne eine gut funktionierende nautische Karte. Also, was heißt nautisch, aber eine, eine Karte, die auch, auch den Leuten, die da mit dem Schiffchen hinwollen, was bringt und die da drauf
0: rumlaufen und so. Also, das ist schon, muss man schon können. Ja. Ähm, wie man sich das denken kann, der Robben- und Walfang ging weiter, also die Bestände konnten sich anscheinend wohl erholen. Ähm, inwieweit man dann in den Folgejahren noch Robben fangen konnte, weiß ich jetzt nicht. Ähm, aber vor allem Wal, um halt die, den Waltran für, äh, also den man aus dem Fettgewebe der Wale gewonnen hat, bevor es Petroleum gab, beziehungsweise ähm, bevor Pre Petroleum zur, ja. Als Schmierstoff oder als Lampenöl benutzt wurde, war Waltran da halt ein sehr gefragtes ähm, Gut. Um, unter anderem hat man da auch ähm, ja Seelefanten für gejagt. Um, also Robben. Ja, genau. Aber also alles, was ging, hat man eben gejagt. Ähm,
1: also vielleicht nochmal eben, über Walfang können wir fast eigentlich nochmal eine eigene Folge machen, aber ähm, vielleicht nochmal eben, warum und wie funktioniert das mit dem Tran? Ähm, der, der wird auch mal Fischöl genannt oder ganz ganz euphemistisch ähm, Polaröl, was richtig fies ist. Der wird aus dieser Blubber genannten Schicht genan äh, gewonnen, die so ein Wal und auch Robben zwischen Haut und eigentlicher Robbe oder eigentlichem Wal haben. Es ist eine ziemlich dicke Fettschicht, die sie eben vor der Kälte des Wassers schützt. Einfach eine Isolierschicht. Hm, deswegen... Man wundert sich halt relativ schnell, 3000 Barrel Öl zum Beispiel, die zwischen ähm, 1835 und 1840 da aus dem Wasser gezogen wurden. Zwischen 38 und 1840 ähm, Hä? Das passt doch nicht. Ah, von weiteren amerikanischen Fängern sind sogar 3700 Barrel verarbeitet worden. So ein Barrel, das sind einige Liter, also 159 Liter. Das ist schon sau viel. Ähm dass man, also wenn man diesen, diesen Blubber, dieses Fettgewebe auskocht, bekommt man eben diesen Tran, der dann eben unter anderem als äh, Lampenöl Verwendung finden kann. Also einfach das, was man heute so als Grundlage sozusagen mit, mit äh, Rohöl macht oder aus Rohöl macht, das hat man da halt aus diesem, diesem Lampentran, also aus diesem äh, Waltran und diesem Seelefantenblubber gemacht. Es ist, also man, man brauchte die Wale nicht für ihr Walfleisch. Sondern man hat sie. Das, was man heute als Benzin benutzt, hat, hat man damals eben aus Walen geholt. Deswegen wurden so sau viele Wale gefangen. Und deswegen ist es auch idiotisch, heute noch Wale zu fangen. Weil, warum?
0: Weil die Japaner die lecker finden. Aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja. Oder weil die, wie heißt die Inselgruppe da? Nicht Island, ja, die etwas, die Fahrerinseln, weil die einen am Helm haben. Sorry. Ja, ich, ich glaube, Island doch auch noch, oder? Ne, in Island wird das nicht gemacht, glaube ich. Also die, da gibt es vielleicht noch Walfänger, aber ich rede jetzt von diesem äh, fahrischen Brauch, äh, einmal im Jahr da irgendwelche Schweinswale und sowas auf den Strand zu treiben und die, sämtliche von jung bis alt geht dann mit dem Schürhaken dahin und haut den auf den Kopf, bis das Wasser rot ist, so ungefähr. Da gibt es so einen Brauch, dass die einmal im Jahr irgendwie so ein Walschlachten, so ein gemeinsames Familienmäßiges machen. Okay. Ja? Ja. Toll. Andere Leute feiern Karneval. Genau. Macht doch sowas. Da wird auch seit Jahren äh, versucht, gegen vorzugehen, aber das gehört bei denen irgendwie dazu und die wollen sich das jetzt nicht so ausreden lassen. Ähm Kleiner Fun-Fact, der genauso eklig oder ähnlich eklig ist.
1: <lacht> man muss ja, wie gesagt, diesen Blubber erhitzen, um den Tran da rauszubekommen. Also so, so auskochen. Beziehungsweise, ähm, also man muss dieses Fett halt heiß machen. Und dazu hat man weil diese Insel halt nicht so bebaumt ist, sondern nur bekohlt. Und also so viel Seetank kannst du gar nicht aus Wasser fischen, bis das trocken ist und du das irgendwie zum Verfeuern benutzen kannst. Da kann man doch sinnvollerweise, haben die sich gedacht, am besten einfach Pinguine und Pinguinfedern verfeuern. Die haben Pinguine verfeuert.
0: Alter. Ja, ähm, ich habe noch mal eben kurz recherchiert. Ähm, das nennt sich Grin Grindatrap. Grindratrap. Grindatrap. So, Grindatrap. Ja, so nennt sich dieser Brauch auf den Fahrerinseln. Ähm, weil, also, weil die wohl hauptsächlich äh, Grindwalfang betreiben, also Grindwale fangen. Die sind so ein bisschen größer als Delfine tatsächlich. Ähm, ja, ist keine wirklich tolle Geschichte. Und unter anderem, man kennt sie vielleicht, äh, Sea Shepherd geht da auch äh, seit Jahren gegen vor aber es wird auch wahrscheinlich in der fahrerischen Gesellschaft diskutiert aber bisher ähm, wird das wohl nach wie vor durchgezogen ähm, ich guck mal gerade es gibt sogar Statistiken dazu wie die Wale da äh, wie viele Wale da gefangen werden im Jahr 2018 wurden unter anderem 607 Wale Grindwale gefangen äh, ja, im Jahr davor sogar 1203 ich meine gut das war mal obwohl nee das sind nur Angaben von bis okay ähm, ja, also so jährlich. Ja gut, es gab auch mal Jahre mit 300 Wahlen, was heißt in Anführungsstrichen nur. Aber äh, sowas kommt halt auch davon, wenn man die Population dann wahrscheinlich auch ähm, äh, dementsprechend dezimiert. Gut, ähm, aber zurück zu unserer Insel. Also nicht unserer Insel, sondern die Insel, die. Gegenstand. Ich wollte gerade sagen,
1: schön wär's, ne? Aber will ich die haben? Oh, ist ja
0: nicht verkauft beim
1: heutigen Immobilienmarkt.
0: Ich würde die wohl nehmen. Da ist ja auch erstmal keine laufenden Kosten mit. Also, <lacht> erstmal haben. Ach so, und dann wolltest du gucken, irgendwie Kanikeljagen gehen da oder was? Weiß ich nicht, so als Winterresidenz. Weil wenn es bei uns im Winter kalt ist, ist da ja Sommer. Ja, aber <lacht> 10 Grad Sommer. Ja, aber und besser im als bei uns so haben wir hier Grad. 10 Grad Winter. Was? Ja, besser als bei uns so 0 Grad Winter mit Schneematsch. Da bin ich lieber, obwohl da ist so windig. Ja. Ne? Also. <lacht> Ja, können wir auch noch mal äh, drüber diskutieren. <lacht> Probleme, die wir gerne hätten. Genau. <lacht> ähm, gut. Äh, nachdem das Ganze.
1: Ähm, nur noch mal gerade so, ähm, wenn wir das hätten, hat ja gerade keiner gesagt, dass wir dann auch die Fahrtkosten bezahlt krichten.
0: Ja, ja, okay. Also um da hinzukommen, das ist dann noch mal eine andere Geschichte. Aber erstmal, sorry. Äh, das war mein Schreibtisch. Ähm, erstmal besser haben als brauchen, oder nicht? <lacht>
1: Ja, aber in welchem Moment, glaubst du, passiert ist, dass jemand ankommt und sagt, hör mal zu, ich brauche dringend eine Insel in der Antarktis? Ja, ich will die ja nicht verkaufen, ich will die behalten.
0: Ja, aber es gibt keinen Moment, in dem du sie brauchen könntest. Ich weiß, dass ich eine Insel besitze. Vielleicht ziehe ich da dahin und baue mir da ein Haus oder so? Obwohl wer liegt mir das Seekabel mit Internet darunter. Oh, es gibt ja bald Starlink von ähm, hier äh, dem Herrn äh, Musk. Dann läuft Stimmt, das. der arbeitet ja auch, ne? Obwohl er nicht darf. anderes Thema. Ähm, <lacht> gut, ähm, nachdem das ganze Walfangen und Robbenfang technisch abgeäppt ist, also nachdem man wirklich keine Wale mehr gejagt hat aus offensichtlichen Gründen, weil man eben bessere ähm, ja, besseren Ersatz für diesen Tran gefunden hat, haben wir ja gerade schon drüber gesprochen. Ähm, wurden vor allem Forschungsexpeditionen dahin unternommen und das Ganze wurde als Standort benutzt, um äh, unter anderem 1874-75 äh, den sogenannten Venustransit äh, beobachten zu können. Ähm, nennt man auch Venus-Durchgang. Ähm, das, das nennt man äh, den selten vorkommenden Umstand, wenn die Venus einmal vor der Sonne herzieht. Ähm, Damit tritt, kannst du halt ausrechnen, ähm, oder wie groß der, ähm, wie weit der Abstand, Abstand genau, wie weit der Abstand von der Erde zur Sonne ist. Genau, weil du dann irgendwie darum rumrechnen kannst. Ich weiß es nicht. Ja, wie genau das funktioniert, wie man das errechnen kann, ich habe keine Ahnung. Ähm, das tritt aber nur ähm, in etwa 243 Jahren nur viermal auf weil Venus und Erdbahn so eine, so eine ungenaue oder die sind so ein bisschen gegeneinander geneigt. Also wer das, unser Sonnensystem vor Augen hat, die Planeten liegen ja nicht alle auf derselben Achse, sondern die liegen ja rundherum. Also die, die Umlaufbahnen sind ja immer gegeneinander verwinkelt irgendwie. Die sind ja nicht so wie in den ganzen Modellen, dass sie immer schön so auf einer 2D-Achse um die Sonne drum zu kreisen, sondern... Die können ja irgendwo gerade sein und dementsprechend ähm, muss man da halt mal ein bisschen drauf warten. Äh, offensichtlich konnte man das von da ganz gut beobachten, hat man dann auch getan am 9. Dezember 1874. Ähm, da unter
1: anderem der gute Herr Georg Gustav Freiherr von Schleinitz, ein Name, bei dem Sie wahrscheinlich ein Franzose, der einen ähnlichen Podcast macht, den die Zunge abbrechen würde. Äh Gustav, würde der jetzt sagen. Ja, aber Schleinitz würde der nicht sagen. Schleinitz. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ist der da unter anderem auch runtergefahren, um da mit äh, hier Teleskop so ein bisschen rum zu observieren. Auf, äh, seiner Majestät Schiff Gazelle. Finde ich schön.
0: Ja. Äh, bestimmt ein schönes Schiff. Gibt's da ein Foto? den Namen finde ich toll. Gibt's da ein Foto zu, oh ja, hier. schöner, eins, zwei, drei, vier, nee, da ist noch ein anderes Schiff hinter. Drei Master. <lacht> ich hoffe, der ja. abgewrackt. Oh, schade. <lacht> hm. ähm, ja, wie schon gesagt, ähm, es gab diverse Expeditionen, äh, unter anderem dann auch noch mal 1974, die britische Challenger-Expedition, äh, die sogar schon mit dem Dampfschiff runtergefahren ist. Ähm, man hat mehrere ähm, Observatorien auf der Insel wohl errichtet. Ähm, ja, das war so das, was erstmal in den, im 19. Jahrhundert stattgefunden hat. Einen Punkt habe ich noch, weil... Ähm wir haben ja jetzt gerade äh, zum einen
1: äh, gehört, ähm, die die Forschung, also die die äh, Venus-Transit-Forschung, war ziemlich genau 100 Jahre, nachdem ähm, Kergelin diese Insel entdeckt hat, ähm, da äh, ganz groß, und Walfang und so. Aber es gab noch einen Wirtschaftszweig, der ausprobiert wurde. Und zwar hat man 1877 äh, die Idee gehabt, boah, geil, hier ist Kohle. Was gäbe es für eine klügere Aktion als wahrscheinlich britische oder französische ähm, Kohlekumpel einzuladen, darunter zu brettern und da mal eben eine Mine aufzumachen. Hat man aber relativ schnell wieder aus aufgegeben, weil die ähm, Kohle, die sie da rausgeholt haben, voll von so schlechter Qualität, also wahrscheinlich einfach nicht rein genug war, dass die ähm, für, für das, was man mit Steinkohle macht, also Verbrennung, nicht besonders gut geeignet war. Ähm, und es ist natürlich auch einfach ein Riesenbohai, da irgendwie von ähm, ja, von den Kergelen aus halt Kohle auch nur bis Mauritius zu liefern.
0: Und ich glaube, es hat irgendwer mal versucht, das Schafe zu züchten, ne? Aber ja, die haben es auch nicht gepackt. Also wahrscheinlich mochten die den Kohl auch nicht. Und es war damals wahrscheinlich auch noch einfach zu kalt für die äh, Herren und Damen Schafe. Ja, wobei, plus minus 10 Grad? Ja, das ist ja heute, ne? Aber man geht davon aus, dass so im 18. Jahrhundert die Temperaturen da noch andere waren. Es gab äh, teilweise... Pässe, ähm, die überhaupt nicht zugänglich waren, weil die eben noch mit Gletschern ähm, ja, blockiert waren, die man heute da so nicht mehr hat. Ja, genau. Das waren die ähm, Geschehnisse von der Entdeckung bis zum Ende des äh, 19. Jahrhunderts. Im 20. Jahrhundert wurde es dann nochmal etwas spannender. Ähm, da hatte man unter anderem weiterführende Forschungsexpeditionen, ähm, aber auch war das Ganze natürlich nicht ganz frei von Geschehnissen ähm, um vor allem den Zweiten Weltkrieg. Ich würde sagen, an der Stelle springen wir da mal eben hin oder... Äh
1: ja, also Was ich vielleicht noch äh, kurz erwähnen wollen würde, wäre, wir haben jetzt gerade relativ viel über britische und amerikanische Walfinger gehört. Teilweise auch australische Schiffe, die da häufig hingekommen sind. Also ähm, HMAS ist ein Kürzel vor den ähm, australischen Schiffen. Her Majesty's oder His Majesty's Australian Ship, ähm, die ja auch teilweise jetzt äh, nicht namentlich erwähnt wurden, aber durchaus da unterwegs waren. Ähm, das fanden die Franzosen natürlich nicht so geil. Ähm... Sondern man hat, ja, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts sich gedacht, Freunde, es kann doch nicht sein, dass sie hier andauernd irgendwie äh mein jeder Wahlfinger kann hier landen und deshalb haben sie dann nochmal eine französische Flagge gehisst und einen ähm, ja, Versorgungspunkt für Schiffbrüchige eingerichtet. Also nichts dauerhaft bewohntes, aber ein Ort, wo sich halt Schiffbrüchige zumindest eine Zeit lang am Leben halten können. Und dadurch hat man halt gesagt, okay, es ist jetzt wirklich ein, ein französisch dominiertes, eine französisch äh, zum französischen Staatsgebiet gehörende. Insel, die tatsächlich von Madagaskar
0: aus ähm, verwaltet wird, weil das die nächste größere Verwaltungseinheit ist. Also die nächste größere französische Verwaltungseinheit, genau. Ja. Ähm, jetzt könntest du dieselbe Frage an die Franzosen richten, die du schon an mich gerichtet hast. Was zum Teufel wollt ihr damit? Und dann werden die Franzosen sagen, haben. Ja, die haben da ein
1: Überseedepartement draus gemacht und haben da jetzt halt diesen Versorgungsbuch für. für Punkt für Schiffbrüchige, der sich mittlerweile tatsächlich zu einer, ähm, wie heißt das, äh, Forschungsstation ausgeweitet
0: hat. Also ja, aber da können wir gleich nochmal eben drauf zu sprechen kommen. Ähm, wir hatten ja schon mal so ein bisschen über die äh, Gegebenheiten, also über die ähm, geografischen Gelegen, äh, Gelegenheiten, <lacht> Gegebenheiten der Insel <lacht> gesprochen. Also die ist sehr äh, zerklüftet, sehr felsig, ähm, ähnlich zum Beispiel, keine Ahnung, einer norwegischen Westküste. So ein bisschen in Teilen, also man hat auch wirklich tiefe Fjorde, die tief ins Landesinnere führen. Äh, und das konnte man natürlich auch zur Zeit des Zweiten Weltkriegs gut nutzen, um vielleicht Schiffe zu verstecken. Ähm, das haben auch 1940 ähm, deutsche Kreuzer, und zwar drei an der Zahl, die Pinguin, die Atlantis und die Komet. <lacht> ähm, ich muss halt sagen, ne, neben der Gazelle, irgendwie klingt
1: das alles geiler, wenn es so, so Englische Schiffe sind so, die Terror, die Erebus, die Discovery. Oder auf Deutsch die Angst. Die, ja gut, Erebus kannst du nicht übersetzen, weil es ja schon irgendwie Griechisch ist. Die Entdeckung. Und dann haben sich die Deutschen gesagt: Ja gut, Entdeckung ist ein Scheißnamen, wir nennen das Schiff Pinguin.
0: Pff, ja. Weiß ich nicht. Wie hießen nochmal die Schiffe von James Cook, die klangen auch cool, ne? Resolution und Adventure.
1: Ja, Adventure ist so geil.
0: Ja, und der hatte auch die Discovery. Ja, aber dann
1: sagst du hier, äh, wenn dann. Jonas Koch da runterfahren wollen würde, dann wären es die, äh, hier die Entdeckung und die Abenteuer. <lacht> ja.
0: Ist halt. Vielleicht sagen die Engländer ja auch, Alter, Discovery klingt komplett scheiße. Komet, das klingt geil. <lacht> das weiß man ja, nicht. ja Die kennen das Wort Comet, ja, also das kennen die ja, ja auch. Ah, okay. Jahr. Oder die die Pinguin. Ja, egal. Äh, <lacht>
1: um, auf jeden Fall sind diese drei Hilfskreuzer, die hingen dann da unten rum. Mhm. Und ähm, haben halt Ausbesserungsarbeiten gemacht, sich da eben versteckt. Ähm, wollten wahrscheinlich den, den Seehandel äh, zwischen dem englischen Mutterland und den britischen indischen Kolonien irgendwie stören. Ähm, und dabei ist was passiert. Und zwar ist ähm, Bernhard Herrmann, einen deutscheren Namen gibt's ja fast nicht, <lacht> ähm, auf der Atlantis bei Ausbesserungsarbeiten verunglückt. Und hat damit die zweifelhafte Ehre, das südlichste äh, deutsche Soldatengrab im Zweiten Weltkrieg zu haben. Zu füllen. Ja,
0: zu, ja, ja, besser haben als brauchen. Ähm, er brauchte es, das Dove war, er war zu dem Zeitpunkt erst 21. Er war 1919 geboren und äh, 1940 ist er dann gestorben. Ähm, naja, auf jeden Fall wollten die Briten, beziehungsweise die von den Briten, also
1: die Australier, ähm, nicht, dass da noch mehr Deutsche eingegraben werden. Deswegen
0: ähm, sind sie dann hingegangen. <lacht> die haben nur, die haben das nur gemacht, weil die gesagt haben: Boah, da ist einer gestorben, das geht nicht. Wir müssen das schützen, wir müssen die Deutschen vor sich selber schützen.
1: Ja, nee, also tatsächlich hatten sie eben Angst davor, dass ähm, dort eine Versorgungsbasis der Deutschen für U-Boote äh, aufgebaut werden könnte. Man hatte ja sowieso gerade Anfang der 40er Jahre große Angst vor den deutschen U-Booten, weil die ja relativ erfolgreich waren und ähm, eben wirklich den Handel und die Versorgung des, des britischen Mutterlandes durchaus gestört haben. Und äh, dementsprechend hat, wollte man eben nicht, dass da auf so einer abgelegenen Insel, zu der nicht oft Leute hinkommen, ähm, eben einen Versorgungspunkt für diese U-Boote aufgebaut werden kann, die da stationiert werden könnten sogar. Und deswegen ist dann die das australische Schiff Australia. Da war auch jemand sehr kreativ. Die äh, HMAS dem, Australia. Ja, die. Ja. His Majesty's Australian Ship Australia ähm, ist auf jeden Fall dahin gefahren und hat die wichtigsten ähm, Buchten ähm, vermint. so dass da ähm, ja also zumindest keine also niemand, der die Minen nicht kennt, da anlanden kann. Das führt allerdings dazu, weil sich halt noch keiner befleißigt gefühlt hat, da die
0: Minen wieder wegzuräumen, dass äh, einige Buchten bis heute nicht befahrbar sind. Ja, also da sollte man vorsichtig sein, wenn man da runterfährt. Ähm, sonst äh, wird man nicht in der Lage sein, neben dem Herrn Hermann begraben zu werden, weil man dann wahrscheinlich nicht mehr viel von einem findet. Er kommt auf das kommt auf das äh, Transportmittel an. Aber so mit einem Schlauchboot wird schwierig, glaube ich. Aber da bist du, glaube ich, nicht tief genug drin, um so eine Mine auszulösen. Kann
1: sein. Soll ja, das halt ich halt nicht schnorcheln?
0: Oder nur bei guter Sicht.
1: <lacht> ja. Ja. Jetzt könnte. Genau, und die Verwaltung über diese australischen Minen haben dann halt die Franzosen, ja, mit, also, ne, übernommen, beziehungsweise ja inne gehabt, weil sie ja das Ganze schon verwaltet haben. Und die haben tatsächlich äh, auch noch eine Forschungsstation eingerichtet. Ähm, ab 1949 war diese Insel
0: dann durch diese Forschungsstation mehr oder weniger durchgehend bewohnt. Ja, Port-au-Français heißt, ähm, heißt der Ort, ähm, wo diese Forschungsstation angesiedelt wurde. Ähm, wenn man sich das heute mal anguckt, dann ist das tatsächlich auch so ein kleiner, also das ist wahrscheinlich auch der äh, Der Ort. Der Ort. Äh, ich war mal hier Ja, es gibt noch den port jean d'Arc. Da gibt es vier Gebäude. Aber hey. ich weiß jetzt auch nicht, inwieweit. Also man kann Gebäude sehen. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass er irgendwer wohnt. Ähm Eben, also es steht stehen wahrscheinlich noch einige
1: von den Häusern, die die Walfänger da irgendwie aufgebaut haben. Und ähm, diese Forschungsexpeditionen, die dahin gegangen sind, gerade im, im äh, 20. Jahrhundert und im 19. Jahrhundert, die haben sich halt auch immer Unterstände bzw. Häuser gebaut. Ähm, dementsprechend, da wird einiges leer stehen, denn nicht mal die ähm, Bottiche und Barrels und Kessel und was man so alles braucht, äh, um ähm, den Waltran zu gewinnen. Wie gesagt, im 19. Jahrhundert, im, im 18. Jahrhundert wurde damit gearbeitet ähm, selbst die liegen noch auf der Insel rum, weil sich niemand befleißigt gefühlt hat, die mal einzusammeln. Dementsprechend ähm, wird man wahrscheinlich auf den Satellitenbildern klar viele Häuser sehen, aber auch viele leere Häuser, wo man einfach mal nicht durch die Fenster gucken kann.
0: Ja, ähm, aber in Port-au-Francais gibt es wahrscheinlich, äh, gibt es tatsächlich noch, ähm, eine kleine Ortschaft, wenn man das so nennen will, also, ja, also die Hauptansammlung mit zwei Restaurants und einer Kirche und einem Hotel. Das Hotel Rouen? Ja, oh, schön. Nö. <lacht> Sorry, aber nö. Also es gibt halt, ähm,
1: wie gesagt, eine, eine mit 60 bis 120, je nach ähm, Wetter, also in unserem Winter, in deren Sommer 120 Leute, sonst 60 Leute über den Daumen ähm, bewohnte äh, Forschungsstation. Also diese 60 Leute werden da wahrscheinlich, also vielleicht lebt da jemand wirklich dauerhaft, aber wahrscheinlich werden die auch auf mal ausgetauscht. Ähm die gibt es tatsächlich, die hängen da rum. Man kann auch touristisch hin, aber man kommt halt nur mit einem einzigen Schiff dahin. Und das ist die Marion Dufres-2. Du hattest das vorhin schöner ausgesprochen.
0: Ähm, ja. Ähm, nee, das ist die Gazelle. <lacht> äh, Marion Dufres-2. Dö. I-I. Ja. Genau. genau, also ähm, die,
1: die ähm, scheint auch schon ein relativ altes Schiff zu sein
0: mhm. Ist ja irgendwie in den 70ern schon gebaut worden Also, um nochmal auf das Hotel Rouen zurückzukommen äh, Der Herr Lennart Rühling der empfiehlt das, der war vor sieben Monaten da der gibt, sieben, äh, der gibt fünf Sterne ich er würde wahrscheinlich auch sieben geben äh, wenn er es könnte und er schreibt, ich denke, wenige Hotels in Deutschland können mit dem Komfort mithalten. Wenn ich auf der Durchreise bin, verweile ich meistens für ein oder zwei Nächte. Das Personal ist natürlich ausgesprochen freundlich. Der typisch französische Charme vermittelt sich schnell. Ja, aber der Herr, der Herr ähm, Felix, Hel Felix Helms gibt nur vier Sterne von fünf, weil ähm, der Weg zum nächsten Restaurant ist ein bisschen, schreibt, er, ist ein bisschen zu weit für seinen Geschmack. Dabei sind es zwei auf der Insel. Zum letzten Mal war ich zur Kühlgerätekonferenz 2017 dort, ähm, Treffen der Pinguinliebhaber anwesend und war, achso, Kühlgerätekonferenz 17, Treffen der Pinguinliebhaber anwesend und war, war erstaunt, dass alle drei Zimmer ausgebucht waren. <lacht> Ich komme nächstes halt Jahr gerne Man kann nicht allen Google-Bewertungen
1: vertrauen. Ähm, ja, es <lacht> gibt aber scheinbar ein Hotel oder irgendein Dödel hat da
0: einfach ein Hotel eingetragen. Ähm, es, wird da, ja. es, es wird da sicherlich ein Gebäude geben, in dem Betten sind, wo man, wenn man da nicht wohnt, schlafen kann. Das ist wahrscheinlich das Hotel, Hotel Rouen.
1: Das kann wohl sein. Was ich noch spannend fand, jetzt unabhängig davon, dass da eben heute ein paar Forscher rumhängen, ähm, zwischen 1963 und 1981, also mitten im Kalten Krieg, wurden von da unten tatsächlich Forschungsraketen gestartet. Sowohl sowjetische als auch französische, ähm, die halt irgendwie wahrscheinlich Wetter und, und ähm, Atmosphären und sonst wie was Daten ähm, sammeln sollten. Und aus diesem ja, dieser Betätigung da des ähm, französischen, der französischen ähm, Raumagentur ähm, betreibt dort heute noch diese französische Raumagentur auch noch ein, äh, eine Empfangsbasis für Telemetriedaten von der äh, Ariane-Rakete? Weil die Franzosen ja von ihrem Gebiet in ähm, französisch-guayana aus die europäischen Raketen starten. Und naja, da guckt man dann halt, wo sie sind oder so.
0: Ja, das kann man auf, dem, ähm, auf den Google Maps-Daten oder Bildern tatsächlich ganz gut erkennen. Die Satellite Tracking Station. Ähm, Und wie viele Sterne hat die? Die ist nicht bewertet. Und die kann <lacht> ich auch gar nicht bewerten. Das ist ja doof. <lacht> Hättest du uns jetzt gemacht. Ja. Sieht gut aus. Oder so. Ja. Was ich bewerten kann, ist das Le Petit Glas. Das ist ein Restaurant. Sieht nach Pasta aus. <lacht> Hast du jetzt gerade die Karte aufgerufen, oder was? Nee, da gibt so es hier so ein Bild bei Google. Ähm, das hat 4,4 von 5 von Sternen. Das würde ich eher empfehlen. Das Jollibee hat nur 3,5 von 5. Von das ist auch nur ein fastfood restaurant Da würde ich vielleicht äh, eher das Le Petit Glas Das ist zwar gerade geschlossen, also heute geschlossen, aber Wie ist denn heute? Zweite Weiß Wochen ich Woche. nicht. Und mit Corona sollten die da eigentlich auch kein
1: Problem haben. <lacht> ja, oder gerade. Weißt du, wenn es einer hat, dann Schade. Ja, aber dann Du kannst dich wahrscheinlich auf der Insel ganz gut isolieren. Wenn du 120
0: Mann im Saarland verteilst, merkt das auch keiner. Ja, aber die Frage ist, musst du dich da großartig isolieren? So, weißt du, wenn da Ich weiß nicht, mich würde halt echt mal interessieren, wie viele Leute da tatsächlich wohnen durchgehend. Also, das wechselt wahrscheinlich immer wieder. Niemand wird da durchgehend wohnen. Aber wie, wie viele Leute sich da gleichzeitig aufhalten beziehungsweise da stationiert sind? Ja, 60. Ach so, das hattest du eben rausgefunden.
1: Ja, ja, steht oben. Ähm, 60 bis 120 Bewohner. Also jetzt aktuell sind wir äh, in deren äh, Winter oder fangen gerade mit deren Winter an. Das heißt, sie reduzieren gerade auf 60 Mann oder Männer und Frauen. Und ähm, ja, wie gesagt, 60 Leute im Saarland verteilen, bitte.
0: Ja, ja, kriegen sie hin. Zur Not wird halt einer nach äh, Port John Dark ausge... <lacht> Deshalb sind die Wellblechhütten da. Jetzt wissen wir das ist die, das ist die, da kommen die Corona-Infizierten hin. <lacht> und nach zwei Wir Wochen auch werden die <lacht> ja, Kann wohl sein.
1: Wir müssen auch vielleicht einen kleinen Rauschmeißer besprechen, über den du dich gerade auch schon hart beömmelt hattest. Ähm, es gab nämlich ein sehr spannendes Ereignis in der, in der jüngsten Geschichte ähm, <lacht> zwischen 2007 und 2008. Oder in, äh, nee, 2008, 2009, so rum. Ähm, die Wend Glob, also die ähm, Einhand-Nonstop-Regatta auf Französisch. Ähm, also eine der Einhand-Nonstop-Regatta in den, also im, im Übergang von, von
0: wird das, glaube ich, sogar äh, ausgesprochen.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall sind da Leute mit Einhandseglern rumgebrettert.
0: Warum auch immer. Ja. Ähm, also die sind da natürlich, glaube ich, nicht alleine rumgebrettert. Die haben wahrscheinlich auch irgendwelche Begleitboote gehabt. Ähm, und drei davon sind da tatsächlich äh, abhanden gekommen. Also, also nicht abhanden gekommen, aber. Verstorben oder weggekommen oder sonst was. Aber ähm, also sie mussten dann zumindest einmal anhalten. Ja, äh, weil drei Schiffen, auf drei Schiffen irgendwie defekte aufgekommen sind, wahrscheinlich auch durch das sehr raue Wetter, sind einige Aufhängungen gebrochen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, zwei konnten, ähm, mussten da notlanden, war das so? Und der dritte, der hat es versucht, es war aber so stürmisch, dass er dann doch lieber in seine Rettungsinsel geklettert ist und das Boot ist dann irgendwie an den, äh, auf die Felsen aufgelaufen, konnte aber wohl geborgen werden. Inwieweit das dann noch zu benutzen war oder ob man das als Totalschaden bezeichnen konnte, weiß ich nicht. Ah, genau, also es waren einfach eben, ähm,
1: ja, die Aufhängung für die Segel und die, und die Ruder oder das, oder hinten, haben einfach dieses Wetter nicht mitgemacht und da sieht man vielleicht auch mal, bis
0: heute ist Segeln halt einfach nicht so ein super sicheres Geschäft. In den entsprechenden Meeresregionen, ja, auf jeden Fall. Ähm, wer sich dafür interessiert, kann sich das gerne mal ansehen, das ist tatsächlich eine relativ äh, coole Geschichte ähm, und zwar ist der Startpunkt an der französischen Atlantikküste in Les, Les Sables d'Olonne Delon, ja. Keine Ahnung. Französische Atlantikküste halt. Und ähm, die Strecke führt ums Kap der guten Hoffnung und dann durch die Antarktis und wieder zurück. Ja, Also, ähm, die Siegerzeit äh, der letzten Austragung, äh, nee, Moment nicht der letzten Austragung, sondern 2004, 2005, ähm, lag bei 87 Tagen, stehen, 10 Stunden, 47 Minuten und 55 Sekunden. Wie, Gut, wie? dass sie das auf Sekunden gerechnet haben, sonst wüsste ich jetzt nicht, äh, wie schnell ich das machen muss. Vincent Roy, ja, so würde ich ihn aussprechen, hat das gemacht. Ich meine, keine ja. Ahnung, vielleicht gibt es ja auch ein Fotofinish, weißt du so, bis 87 Tage unterwegs, biegst so in, den, in die Hafeneinfahrt ein und siehst so, wie jemand so quasi mit. Die Löffel dir rausholt und rudert äh, schnell. <lacht> <lacht> genau, <so lacht> ist nicht dein Ernst. <lacht> hm. uh, ja, aber schöner Rauschmeißer. Ich glaube, Ankommen
1: ist da das Ziel, wenn man sich anschaut, dass drei von 30 Teilnehmern schon alleine an den
0: Kerguelen Ke Ker hängen geblieben sind. Man ist immer versucht, das U mitzusprechen. Ja, schwierig. Schmierig und schwierig. Genau. Genau. Und damit würde ich sagen, ähm, genug... Wenn ihr Segelstories
1: hören wollt, hört in die vorletzte Staffel des Heldenpicknicks rein. Da ist äh, auch das eine oder andere
0: kaputt gegangen an nautischem Material. Ähm... Gut, ich hatte auch angekündigt am Anfang, dass wir noch ein bisschen weitere Werbung machen, weiteres Cross-Selling betreiben. Dün, 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 dün. Genau, ja. Michi hat gerade schon das Heldenpicknick angesprochen, dementsprechend da auch unbedingt reinhören, wir müssen euch immer noch leider vertrösten, ähm, was die neue Staffel angeht, wir sind immer noch in derselben Situation wie letzte Woche, ähm, da gibt es jetzt noch nicht wirklich nichts Neues, außer dass äh, weitere Zwischenspiele in der Mache sind, also wir versuchen euch da so gut es geht bei Laune zu halten, aber äh, die beiden finalen Staffeln müssen leider immer noch auf sich warten lassen. Genau, aber zu den Zwischenspielen kann ich noch sagen,
1: ähm, diese beiden haben wir jetzt mal versucht im äh, zwei Zweispieler-Direktgespräch aufzunehmen ähm, übers Internet. Was leider heißt, dass das, was ihr hier vielleicht gewöhnt seid, dass es mal so ein Artefakt gibt oder so ein Blecheimer-Talk oder irgend sowas, dann leider eben auch in diesem Hörspielformat mal zu hören ist ähm, und vielleicht irgendwelche anderen Störgeräusche. Ähm, dafür haben wir aber zwei neue Figuren eingeführt, die noch mal so ein bisschen Hintergrund und, und Vorbereitung zu Staffel 8 und Staffel 9 liefern werden. Genau. Ja. gespielt haben, vielleicht wollt ihr das wissen, ähm, Isabel, also unsere äh, Illustratorin und äh, Autorin auf Seitenwälder, könnt ihr mal vorbeischauen, die hat einige ähm, Dinge zu Escape Rooms geschrieben. Und, ähm, ja genau, Isabel hat mitgespielt. Und Christian der unter anderem bekannt ist aus dem Systemtest Fate Dr. Dogs Doomsday Device und aus der 100 Abonnentenfolge von YouTube, die ihr euch auch unbedingt mal anhören solltet.
0: Ja, definitiv. Jetzt darfst du wieder. Ja. Und ansonsten die anderen Formate. Ähm, schaut auf Klappkatapult vorbei. Da gibt es noch genügend Hör Hörstoff für alle, die das noch nicht entdeckt haben und noch nicht gefunden haben. Ähm, genau. Ich würde sagen, das war's es soweit mit allem, was ich loswerden wollte. Hast du noch irgendwas zu sagen, Michael?
1: Ähm, nö. Es gibt leider keinen Endsound von Castmarker, dementsprechend
0: Hast du das jetzt einfach mal so beendet, ne? Ich hab's noch nicht beendet. Ach so, okay. Wenn du nochmal schneiden möchtest, kann ja sein, dass du jetzt noch irgendwie Tinef erzählst sondern Irgendwie nochmal schnell irgendwas raushauen, was unbedingt weggeschnitten werden muss. Aber mache ich nicht, weil ich habe keinen Bock zu schneiden. <lacht> du musst doch eh <lacht> Ja, muss ich hier eh. den den
1: na, Vorspann davor und ich habe ja gerade mit Musik singen angefangen, die hast du natürlich jetzt drunter gelegt, wie so,
0: so Staumusik. Ja, ähm, ja, ja. Ich würde einfach mal sagen, ähm... Du hast keinen Bock mehr, genau. Ja, vor allem habe ich Hunger. <lacht>
1: das ist ein guter Punkt, ja, ich könnte auch mal kochen.
0: Ja. Ähm... In diesem Sinne würde ich sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Mal wieder so eine kleine Exkursion. Ich finde diese Folgen sehr, sehr spannend, muss ich sagen, weil man da auch selber sehr viel zu lernt. Genau, ihr könnt uns gerne ähm, mal was dazu
1: sagen, beziehungsweise schreiben. Ähm, einfach an rumlabern.seitenwälzer.de. Wir haben ja diese ähm, E-Mail-Adresse jetzt gepachtet. Ähm, muss Robin auch nicht immer wieder neue erstellen. Das ist vielleicht auch ganz nett für ihn. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend, ja, schreibt uns, ähm, schreibt uns vielleicht, wenn ihr Inseln auf der Pfanne habt, die wir noch gar nicht kennen, ja, wenn ihr sagt, hier, pass mal auf, da gibt so einen Teich bei mir um die Ecke, da ist, weiß nicht, Insel drin, so, redet mal drüber.
0: Da hat 1437 wir mal die große Schlacht von der Insel halb stattgefunden, gefunden, ne? genau. Ja. Ja. Ähm, ja. ihr könnt uns vor allem auch mal darüber aufklären, ob solche Folgen denn überhaupt, ähm, ankommen, also wie ihr die findet, ob ihr lieber was über Karl den Großen hört oder lieber mal sowas mehr. Äh, ich hatte so das Gefühl, wenn ich mir die, die, die Download-Zahlen angesehen habe, dass sowas gar nicht so unbeliebt ist. Deshalb habe ich gedacht, können wir das ruhig mal wieder machen. Äh, unter anderem die Geschichte von Island hat euch ziemlich gut gefallen und ähm, generell solche geografischen Sachen, wo man einfach mal ein bisschen auf Entdeckungsreise geht. Also mir macht das auch immer sehr viel Spaß. Deshalb jo. bin ich dafür, dass wir auf jeden Fall da ab und zu mal wieder was zwischenschieben von solchen Geschichten. Gut. Gerne.
1: Ja, ich würde sagen, nach dem dritten Versuch würde ich jetzt auch,
0: ne, also, tschüss. Ja, ja, ja. Vielen Dank fürs Zuhören, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss. Und jetzt erzähle ich noch das, was ich hinterher rausschneiden werde, nämlich, wusstet ihr dass